0: Muy, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Qué bueno, qué bueno. Sí, este, entonces como mencionó Daniel, a las 10 en punto va a haber un simulacro, solamente con los niños. Ustedes quédense aquí, no pasa nada. Pero cuando escuchan lo que soy como una estampida de búfalos salvaje, ahí por... Ya, ya les dijimos, no empujen, no griten, no corran, pero este, no hay que alarmarse, no hay que ir corriendo por sus hijos, todo está bajo control, ¿ok? Este... Hablando de los hijos, eh, lo que, eh, lo que eh, siento de parte de Dios de compartir esta mañana Tiene mucho que ver con ellos Ahora yo sé que no todos están aquí, todos los que están aquí son casados Y no todos tienen hijos Pero si en algún momento piensas tener hijos, esto, esto es para ti Si ya tienes hijos, ya tienes nietos, es para ti Lo que vamos a hablar hoy y no les voy a dar el tema, pero uh, quiero poner un poco de, de, de base primero Pero antes de iniciar, um, nuevamente, Padre gracias por esta oportunidad de, de, de reunirnos todos aquí En tu presencia, de alabarte, de adorarte, de conocerte mejor Padre esta mañana por favor háblanos a través de tu palabra de la Biblia Incluso úsame a mí pero Señor no queremos solamente aprender acerca de Ti Sino queremos conocerte a Ti directamente De una manera auténtica, de una manera personal Señor háblanos esta mañana Transforma nuestra vida en el nombre de Jesús Amén Ok, como seres humanos Muchas veces tendemos a los extremos en la vida ¿Sí o no? Por ejemplo, hay mucha gente que siempre anda con un montón de prisa eh, demasiada prisa y estrés todos los días Y hay otros que casi casi tienes que estar Picando con un palo puntiagudo Para que se levanten hagan algo con su vida Hay algunas personas que, que trabajan demasiado Y descuidan la familia por el trabajo Mientras hay otros que no quieren trabajar para nada Y dicen que es para no descuidar a la familia Pero como no trabajan pues tampoco proveen para la familia y las están descuidando Hay mucha gente que tiene sus prioridades totalmente al revés Hay, hay, hay unas personas que desde, desde que eran chicos Soñaban con algún día tener una familia, y tener hijos Y ahora que, ahorita que los tienen Están más atentos a lo que sucede en el teléfono De lo que sucede en su propia casa Hay algunas personas que, que empiezan empieza a ver una serie en Netflix porque Florental o un amigo alguien en Facebook. Está buenísimo. Empiezan a ver. Nada más voy a checar cómo está. ¿no? A ver, a ver si realmente me gusta. Empiezan y luego desaparecen por dos, tres días. No salen de su cuarto, su casa. No, no ven la luz del día. Y después de tres días de repente aparecen. ¿Cómo estás? Bien, no te vi. Ah, es que estaba un poco ocupado. Este, es que encontré una nueva serie. Ay, ¿Qué tal? Ya, ya terminé las cuatro temporadas En tres días Sé que es, suena chistoso Pero sucede Yo estaba platicando con alguien la semana pasada Y lo hizo No fueron cuatro, de hecho Nada más fueron dos temporadas Pero en un solo día y Dije, acabas de desperdiciar Siete horas de tu vida Porque eran episodios de nada más media hora En esta serie Siete horas de tu vida en un día, viendo tu nueva serie y ya lo acabaste y ya no tienes nada que hacer. Somos muy dados a llevar las cosas a un extremo. Um, hay unos que solamente miran hacia el futuro eh, y nunca atienden el presente. O solamente se enfocan en el pasado y en el presente que nunca se preparan para el futuro. Hoy lo que me gustaría hablar es sobre tener uh, eh, una, una perspectiva equilibrada en la vida. De ver la vida como Dios lo ve. De mantener las prioridades correctas en orden en todo momento. De vivir una vida que realmente cuente a la luz de la eternidad. Es muy fácil enfocarnos en todo lo que tenemos que hacer el día de hoy o esta semana Y nos damos a hacerlo Muchos nada más esperando solo sobrevivir Hasta el siguiente fin de semana O la siguiente quincena, etc En lugar de vivir de una manera Como dice el título del libro ahí afuera En la mesa Una vida con un propósito No vivir solamente reaccionando A lo que nos sucede Sino realmente tener una meta fija en la vida Estoy corriendo para eso. Quiero llegar a esa meta. Quiero llegar. Quiero vivir así. Ya tener plan. A veces entramos en este modo de supervivencia. Tanto que realmente ni disfrutamos del momento en el que estamos. O la etapa en la que estamos. Ni tampoco preparamos para el futuro. ¿Y qué sucede? Como papás. ¿Qué sucede si no planeamos el futuro de nuestros hijos? Económica, económicamente hablando solamente. ¿Qué sucede? crecen así. De repente termina la prepa. Papá, quiero ir a la universidad. Y yo, híjole. Yo me acuerdo cuando naciste que yo tenía la idea de apartar unos ahorros para tu educación. Pero nunca lo hice. Siempre pensé que no, el siguiente año o la siguiente quincena no empiezo a ahorrar. Y la vida pasa así. Tanto Job como el rey David dijeron que la vida humana es como un suspiro. Como el abrir y el cerrar los ojos. Dura muy poquito y se acaba. Sin embargo, lo que hacemos en esta vida tendrá un fuerte impacto en los que vienen después de nosotros. La pregunta es esta, si tenemos tan poquito tiempo aquí sobre esta tierra. Que por cierto, hoy en día el promedio de, de esperanza de vida para un mexicano o mexicana son alrededor de 75 años. Un poquito más para las mujeres, un poquito menos para los hombres. Un poquito menos todavía aquí en Oaxaca. No sé por qué, pero así dice el INEGI. 75 años. Pensándolo así, yo casi, no lo estoy declarando en fe ni nada, sí, pero de acuerdo al INEGI, yo casi llego a la mitad de mi vida. Y cuando empezamos a ver nuestro fin, nos ayuda a tener una perspectiva más acertada el día de hoy, sí o no. Pero si tenemos la, la idea, no, es que dice la Biblia que hasta los veinte años, yo tengo fe para eso, es más, Matusalén vivió 969, yo voy para mil años también. Y muchas veces vivimos de esa manera y luego llega la crisis en la vida y no estamos preparados. crees en los hijos y tenemos arrepentimiento o... Oh, oh, oh o este remordimiento, híjole, es que hubiera aprovechado ese momento. ¿Cómo me encantaría volver en el tiempo cuando estaban así, cuando podía, yo les digo a mis hijas cuando yo podía cargarlas en en, una, en un solo brazo así. Yo extraño esos días, pero también disfruto los días de ahorita. Ahorita son más divertidas y la verdad es que no extraño los los pañales. Pero hay, yo he escuchado mujeres que están tan ocupadas como madres haciendo otras cosas, no disfrutan la etapa, ya después de, después de que se gradúen de la prepa o de la universidad, de repente, ay, cómo quisiera tenerte en pañales otra vez, para ahora sí aprovechar el momento. Tenemos que vivir intencionalmente, tenemos que vivir de una manera que aprovechemos cada momento. Pero entonces, ¿cómo podemos asegurar de dejar un legado Real y duradero para cuando ya no estemos nosotros Si solo tenemos 75 o incluso 120 años Sobre esta tierra y luego ya pasamos al otro lado de la eternidad ¿Qué podemos hacer en esta vida para marcar una diferencia que dura realmente? Lo que vamos a hablar el día de hoy Es cómo tener un impacto generacional un impacto generacional. Lo primero que tenemos que hacer para lograr esto. Es ver la vida como Dios la ve. Lo primero que tenemos que hacer es ver la vida como Dios la ve. Aquí me refiero? Dios no sufre de miopía. Dios no se concentra solamente en el aquí y el ahora y hasta ahí puedo ver. Pero muchas veces es lo que hacemos nosotros. ¿Sí o no. Estamos muchas veces atrapados en el momento y no vemos más allá. Dios no sufre de eso. Él no está concentrado solamente en, lo, en, en el corto plazo. Al contrario, Él se concentra en el largo plazo. Y a veces tan largo que hasta nos desespera a nosotros porque no entendemos cuáles son sus planes y sus propósitos y cómo es que lo que yo estoy sufriendo o, o teniendo que luchar en, en este etapa en este de mi vida. O lo que yo estoy pasando, no entendemos cómo eso puede llegar a ser algo bueno en nuestra vida. Porque solamente estamos enfocados en el momento. Sin embargo, aunque Dios piensa y planea y prepara el futuro y prepara el largo plazo. No se desconecta de nosotros en este momento tampoco. Es equilibrado. Dios, y aquí está la clave, Dios es un Dios de generaciones Vez tras vez en las escrituras Vemos que Dios se revela a, 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 a varias personas En la Biblia como El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob ¿Por qué? A, a, bueno, ¿alguien lo ha visto? ¿Lo ha leído alguna vez en la Biblia? Sucede un montón de veces Yo soy el Dios del padre De, de, de tus padres Abraham Isaac y Jacob Nunca se han preguntado por qué no nada más se reveló como el, el Dios de Abraham Que es conocido como el padre de la fe Pues ya con él, ¿no? O, o el Dios de Jacob Cuyo nombre cambió a Israel Y de ahí empezó la historia del pueblo escogido de Dios ¿Por qué la necesidad De decir yo soy el Dios de este y también de este y también de este? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de generaciones Él piensa eh, en, en la línea de tiempo él, él piensa en generaciones Lo que Dios quiso dar De entender desde el principio Es que a Él le interesan las generaciones Cada una de ellas Y hace todo lo posible Para que cada generación Lo conozca a Él Dios hace todo lo posible Todo lo posible Ahora ¿Cuántos aquí tienen hijos o nietos o algún día piense tenerlos? Nuevamente, ¿cuántos o tienen hijos o tienen nietos o en algún momento piense tenerlos? La mayoría. Hay uno aquí, otro por ahí. Luego hablamos. Sí es bueno tener una familia, ¿ok? Este, no hay que ser soltero toda la vida. Este, al menos que Dios te ha llamado esto es un don especial. Yo no lo tengo, yo nunca lo quise, pero para todos nosotros, si sabían que el deseo de Dios Es que nosotros como papás, como abuelos, como tíos, como mentores Incluso si no tienes hijos, pero los que son jóvenes Pero te llevas con otros chavos El deseo de Dios es que nosotros seamos un reflejo de Él hacia los demás La primera herramienta que Dios usa para darse a conocer es a través de otras personas. ¿Está bien eso? Ahora, si Dios quiere que yo sea su reflejo, que yo sea uh, su, eh, su representante para mi esposa, para mis hijas. Y Dios es un Dios de generaciones y Dios hace todo lo posible para que cada generación lo conozca. Entonces. Pues. Yo debería imitar eso. Yo también debería hacer todo lo posible. Para que cada generación lo conozca. Yo también debería pensar. No solo en este momento. Sino también en la siguiente generación. De hecho no lo vamos a ver ahorita. Pero en el libro de proverbios. Dice que el justo y el sabio. Deja una herencia. Para sus hijos. Y para sus nietos, nuevamente varias generaciones, no pensando nada más, ah, pues con que yo esté bien, todo está bien, no pensando pensando más allá. Entonces, ¿cómo podemos hacer que, que las siguientes generaciones lo conozcan a él? ¿Cómo podemos hacer que, que nuestros hijos conozcan a Dios de una manera real, auténtica, personal? Y si alguien está pensando, pues para eso Jeremy acabo de dejar a mis hijos ahí en la escuela dominical. Lo siento, no se trata de eso. Empiecen, ¿qué haces? Empieza con uno mismo, porque yo yo voy a ser honesto. Yo ya llevo aproximadamente 18 años trabajando con las generaciones. En cuanto a, bueno formalmente, pero antes de eso yo empecé a los 12 años de edad, 12 años de edad trabajando en cuneros y de ahí pues solamente seguí. Llevo dos tercios de mi vida trabajando con jóvenes, con adolescentes, con juniors, con niños. Y lo que yo, yo, lo que yo he visto vez tras vez, tras vez, es mucho más fácil para los papás venir y dejar a los hijos, ustedes se encargan y yo no tengo que hacer nada. Y luego, es cuando son muy chiquitos, y luego cuando son adolescentes y jóvenes, luego me andan buscando, oye Jerry, fíjate que tengo este problema con mi hijo, anda bien rebelde, no me respeta, no me honra, no me hace caso. Yo, yo en varias ocasiones, yo, yo he dicho a papás, con mucho amor, pero a la vez un poco directo, yo a ciertos papás no voy a decir sus nombres, ni donde trabajan, ni nada así, pero a un papá tuve que decirle, lo siento, aunque viniste a la iglesia todos los domingos, aunque trajiste a, los, a, a tu hijo como niño, como junior, etcétera, lo, lo que él vio a su propio padre todos los días, en su lugar de trabajo, en su perspectiva en la vida, yo vi vez tras veces que usted, siempre que había cualquier eh, eh, cualquier demostración o oposición al gobierno, lo que sea, ahí estaba usted en medio de ellos. Y luego se pregunta por qué su propio hijo no quiere respetar su autoridad. Explico. Lo que nosotros vivimos, como nosotros somos, delante de, nuestra, de nuestro cónyuge, delante de nuestros hijos, delante de los demás, eso habla mucho más fuerte que nuestras enseñanzas de palabra. El típico, haz lo que te digo, no lo que yo hago. Eso no funciona. Como seres humanos aprendemos más por vivir las experiencias y por ver el ejemplo de otros y por sus palabras o sus enseñanzas. Por eso Jesucristo dijo en múltiples ocasiones, dijo, si no quieren creer lo que yo les estoy enseñando, entonces crean por lo que yo hago. Y si lo que yo hago no concuerda con lo que yo digo, no me hagan caso. ¿Cuántos de, cuántos de nosotros podemos decir eso? Hoy en día con nuestros hijos. Si lo que yo hago. No concuerda con lo que digo. No me hagan caso. Ahora esto va en cara de la vida. Va en nuestro temperamento. El ser paciente. El ser amoroso. misericordioso, bondadoso, justo. Todo lo que es Dios. Reflejar eso. Pero no me quiero enfocar tanto. En esas cualidades individuales. Lo que quiero hacer esta mañana. Es básicamente tomar. Un enfoque general, porque todas esas cosas, esas cualidades vienen del mismo lugar. Y si vamos directamente a la fuente, todo lo demás va a estar bien. ¿Ok? Um, Éxodo, capítulo 34. Si traes sus libros, sus Biblias, por favor, o si no hay en la pantalla. De todos formas, si traes tu, tu Biblia, cheque que yo no estoy mintiendo con esto. Que lo que aparezca en la pantalla es lo que aparece también en tu Biblia. Éxodo, capítulo 34, versículo 5 al ese es nada más mi hija haciendo el, la alarma sísmica, lo hace muy bien, es con su boca, no es la real Ok, <ríe> Dos. okay éxodo 34, 5 al 7, ahora para entender el contexto, esta es la segunda vez que Dios se revela directamente a Moisés La primera vez fue en la zarza ardiente y dijo yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob lo que ahorita mencionamos Pero en esta ocasión Dice el Señor descendió de, en la nube Y se puso junto a Moisés Luego le dio a conocer su nombre Fíjense Se dio a conocer, le dio a conocer su nombre No solamente Yo soy el Dios de ellos Ahora me quiero revelar Directamente a ti Así es como soy Y esto es para nosotros Pasaron delante de él proclamó Dios mismo proclamó el Señor, el Señor, que en, en algunas versiones es traducida Yahvé o Jehová. Dios clemente, que por cierto, clemente significa tierno y misericordioso. Dios clemente y compasivo. ¿Cuántos de nosotros, nuevamente, si somos el reflejo de Dios aquí en la tierra, cuántos de nosotros como papás somos muy compasivos y muy clementes? Usted tiene ese don, perfecto. ¿Alguien más? Uh, algunos por ahí, algunos como que eh, Yo quisiera decir que sí Y hay algunos que de planos No, para nada Pero es el de, de Si Dios es así ¿Cuántas veces la Biblia Dice sean santos como yo Soy santo Sean así porque yo soy así Sean compasivos porque yo soy Compasivo con ustedes No, no es algo de, 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 Tenemos como cristianos es muy fácil simplemente llegar aquí, escuchar, sentirnos bien, sentirnos animados y salir por las puertas sin cambiar nuestra vida. Pero no sirve de nada, es una religión vacía si lo hacemos así. La Biblia dice que si una persona escucha la palabra de Dios y luego se va y no cambia nada, es como verte en el espejo y luego voltearte y olvidarte de lo que acabas de ver. La Biblia, la palabra de Dios, es un espejo para nosotros. Eh, digamos, es, una, es un plomo para nuestra vida. Para saber si nos estamos alineando con el deseo de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida o no. Y cuando la respuesta es no, hay que cambiar algo. Entonces, para todos los, los, los que no levantaron la mano, que yo no soy una persona muy compasiva y tierna a veces, hay que trabajar en ello. ¿Cómo se hace trabajar en Conociendo mejor a Dios. Dice Dios. Ya me di cuenta que soy así. Ayúdame a cambiar. Ayuda a rebajar un poco. Mi, mi, este, mis puntos filosos. Sigue diciendo. Dios es lento para la ira. Híjole. Ahí va otro. ¿Cuántos? Suelen? No tiene que levantar la mano. Ya lo vi en sus ojos. ¿Cuántos suelen a explotar de vez en cuando? O oh, realmente por cualquier cosita. Dios es lento para la ira. Muchas veces, y aquí está la cosa. Muchas veces pensamos que Dios es como un ogro celestial. Sentado en su trono con su martillo enorme. Listo para aplastarnos en cualquier momento. Nada más, ah, te portaste mal, pasa y te va. A ti te va un rayo de plano. Dios no es así, pero ¿por qué tenemos ese concepto? Porque muchas veces es lo que hemos visto en nuestro padre o nuestra madre terrenal. Y muchas veces no lo pensamos, pero subconscientemente Dios nos habló así. Conectamos la figura paterna con nuestra figura paterna celestial. Ahí va el reto de la semana para todos los hombres. Pero también con las mujeres. Siguiente dice. Y grande en amor y fidelidad. ¿Cuántos fueron muy grandes. Eh, en amor y fidelidad. Nuestros padres con nosotros. ¿Cuántos pudimos gozar de esa experiencia? Algunos. Muy pocos. Que tu papá, tu mamá. Fueron muy amorosos contigo. La mayoría no. Pero Dios. Es así con nosotros. ¿Cuántos lo saben? Entonces hay momentos que hay que dejar de imitar a nuestros padres terrenales. Y empezar a imitar a nuestro Padre Celestial. Pensando a largo plazo en la siguiente generación. Porque si no lo cambio yo, ellos también van a crecer igual que yo. Van a sufrir lo mismo que yo. Y el ciclo vicioso sigue, sigue, sigue. Mantiene, versículo 7. Dios mantiene su amor hasta mil generaciones después Mil generaciones Y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado Pero que no deja sin castigo al culpable O sea que es justo también Sino que castiga la maldad de los padres En los hijos y en los nietos Hasta la tercera y la cuarta generación Ahora, nada más viendo ahí se, se, ¿No notaron un par de cosas? Primero Hay mucho más énfasis En la bondad, la fidelidad Y en el, el amor de Dios Y en el castigo Y en su justicia ¿Lo, lo vieron? ¿Cómo, son, ¿Cómo somos nosotros muchas veces con papás? ¿Reflejamos eso con nuestros hijos? ¿O tendemos a No, es que siempre haces lo mismo es que tú nunca vas a cambiar. Oh, típico la mamá. Es que eres igualito a tu padre. ¿Dónde está el énfasis de Dios? ¿Dónde está su enfoque? Y la, la segunda cosa que yo noté ahí. Es que incluso cuando Dios está obligado a ser justo. A castigar el pecado en nuestra vida. Dicen en hebreos que lo hace por nuestro bien. Porque nos ama, nos disciplina y quiere corregirnos para que podamos terminar bien la carrera. No vas por enojón ni nada así. Pero incluso cuando tiene que hacerlo, ¿se fijaron? El castigo o lo malo o la consecuencia, si quieres decirlo así, de nuestro propio pecado dura mucho menos que su bondad y su amor. Ahora, es fácil contar tres, cuatro generaciones, ¿verdad? ¿Alguien ha arrastrado su, su propia genealogía hasta, hasta mil generaciones atrás? ¿Alguien? ¿O alguien ha pensado mil generaciones hacia adelante? Es imposible. Fíjense en eso. El límite de Dios, de su amor, de su perdón, de todo eso, no hay. No hay límite. Y para nosotros... Tampoco debería haber y yo quiero ser así, que mis, que mis hijos conozcan a Dios a través del reflejo que yo estoy proyectando todos los días Ser un reflejo claro de la bondad, la fidelidad, la paciencia, la misericordia y el amor de Dios Hay que ver la vida como Dios la ve, poner nuestro enfoque en donde está su enfoque Tener como importante nuestra vida Lo que Él dice es importante Es conocerlo a Él como realmente es Y no necesariamente como nos lo presentaron O como, no, como nos lo dibujaron en algún momento Lo primero que hay que hacer Hay que ver la vida Hay que ver las personas como Dios la ve La segunda cosa Hay que estar dispuestos a hacer cambios ¿A cuántos de nosotros nos gusta el cambio? ¿Alguien lo disfruta? Y ¿Sí? bueno, son mejores que yo. yo A mí me gusta la rutina honestamente A mí me gusta saber lo que va a suceder y hacerlo así y así Me gusta de repente cambiar algo pero que sea algo divertido Cuando se tiene que hacer un cambio que implica una, una, un mayor esfuerzo de mi parte O reconocer un error mío o una falla mía Ahí sí no me gusta el cambio y seguramente no soy el único. Pero ¿cuántos de nosotros cuando éramos niños veíamos alguna falla en nuestros papás y juramos nunca ser así? ¿Alguien por ahí? Yo creo que hay más que eso. Siendo muy honestos, probablemente la mayoría de nosotros, casi todos. Pero los que ya tenemos hijos o nietos, ¿cuántos nos hemos cachado a nosotros mismos de repente cometiendo los mismos errores de la generación anterior. ¿Alguien por ahí? ¿Por qué? Nuevamente porque como seres humanos. Aprendemos por experiencia. Muchas veces. Y si no. Hacemos un cambio intencional. Simplemente caemos. En la misma rutina. Yo. Yo tengo un, un buen papá. Un papá Amoroso. Pero había dos fallas principales. Uno que no, nunca ha sido muy comunicativo. Es, es bien alemán. Entonces no es de mostrar sus emociones. No es de tener conversaciones que duran horas. No. Yo, yo, yo me acuerdo una vez cuando, cuando, este, cuando mi mamá le obligó a tener la plática con, conmigo y con mi hermano. Cosas como de hombres. Cuando estábamos creciendo, este... No, nos llevó a tomar un alado o algo así. Este, y en camino, vamos como a media cuadra. Este, apenas en el coche, este se voltea y dice: Bueno, este, su mamá me pidió que, pues, que hablara sobre. Pues ustedes ya saben. Este, ¿alguna pregunta? Y mi hermano, yo, pues, yo tenía 13, mi hermano 15, por ahí más o menos. Y nosotros, no, papá, la verdad, no queremos hablar de esto contigo, y pues. Entonces ninguna pregunta, no, perfecto, buena plática, buena charla, vamos a tomar al lado, cuando vamos a tomar como una hora Cuando regresamos díganle a su mamá que fue una conversación genial, en serio es lo que hizo Y no, honestamente no fue hasta que yo estaba a punto de casarme que, que estaba ahí con mi papá en Canadá este, ya había conseguido el anillo para Ana Para traérselo, etcétera, para proponerle matrimonio Y yo sí saqué a mi papá Digo, ¡Oye papá, ¿te acuerdas de esa plática Que nos dice hace como ocho años Diez años Oye, Resulta que sí tengo unas preguntas Y yo, tu, yo tuve que forzarlo él Y yo me prometí a mí mismo Yo voy a ser comunicativo Con mis propios hijos cuando los tenga Hubo otro, otra cosa que yo vi Yo, yo nunca quiero ser así y me puse a cambiar mi manera de vivir para no repetir el mismo error. Ahora, yo vi muchas cosas buenas. Y en esas cosas yo decidí, yo quiero ser como mi papá. que yo si pues, yo sí puedo decir, mi papá jamás nos disciplinó, nos corrigió estando enojado. Y mi papá, o sea, los que lo conocen, él tiene brazos que son el tamaño de mi muslo. Si él hubiera querido, él pudiera haber, básicamente como un oso, quitar mi cabeza con un solo golpe. Él pudo haber, haberme lastimado si él hubiera querido, pero nunca lo hizo. Se controló. Yo me acuerdo de veces que, que, que mi papá llegaba a casa de trabajo y mi mamá, pues, intentó con nosotros y no pudo. Este dice: Esperen que llegue su papá, que él, que él trate con ustedes. Mi papá llegaba un día estresado. Mi malo descargaba todo eso sobre él y dice, Jeremy, ve a tu cuarto por favor, ahí me esperas. Y a veces la espera era cinco minutos y a veces la espera era cuarenta y cinco minutos. Yo, ¿Qué rayos está haciendo mi papá? ¿Por qué se tarde tanto? Yo agarré todos los, peri los periódicos, revistas y colchones y todo, pero cojines metiendo los detrás para esperándolo. adelante papá! ¡Nos ya estoy listo! Pero mi papá siempre que llegaba Y después me contó el porqué Dice, es que hay, había momentos Que tu mamá me, me dijo Hay que disciplinarlo, hay que corregir Porque eso está mal Pero yo venía tan estresado, tan enojado Que yo sabía Si yo entraba a tu cuarto en ese momento Iba a terminar lastimándote y no quería hacerlo Porque Dios Me ha amado a mí también Y voy a demostrar Ese mismo amor contigo Entonces, hay, obviamente ninguno de nosotros somos perfectos Siempre hay algo que podemos mejorar o que podemos cambiar Hay que tomar el tiempo de reflexionar en nuestra propia vida ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos nada más reaccionando o realmente tenemos un plan para esto? ¿Estoy viviendo nada más en el momento o sé hacia dónde voy? Tengo mi meta por ahí y lo que estoy haciendo es para ayudarme a llegar hasta ahí ¿Cuál de los dos? Romanos 12 versículo 2 En la traducción del lenguaje actual dice Y no vivan ya como vive todo el mundo Al contrario cambien de manera de ser y de pensar En otra versión dice cambien su manera de pensar Y así solito también cambiará su forma de vivir Empieza aquí arriba, hay que pensarlo Dice, así podrán saber qué es lo que Dios quiere Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto En otra versión, de hecho en la mayoría de las versiones dice Conocer su perfecta voluntad y también es buena y agradable Aquí dice que tenemos que tomar una decisión consciente De dejar de pensar y vivir de cierta manera Y empezar a hacerlo de otro Tomando a Dios como nuestro ejemplo a seguir si no somos intencionales en esto, nada va a cambiar nunca La semana pasada yo hablaba con los juniors Y les decía que hoy en día hay tanta confusión en este mundo Hay tanta presión de todos lados que constantemente les están bombardeando Cosas que están luchando por, por captar su atención por, uh, por influirlos en esta vida, en, en lo que van a hacer lo que, Cómo van a hablar, etcétera, sí, en las redes sociales en YouTube, en, en, en Instagram es que dice sin filtro pero yo quiero ser así y no tiene idea que es un, son como 17 capas de filtros Y ahí van nuestras hijas es que yo quiero ser así en la vida Y se están dejando influir por filtros, por falsedades yo supe el año pasado que en algunas universidades En algunas universidades Los profesores ya están diciendo Si lo encuentran en Facebook Lo pueden citar en su tesis Es en serio Como si todo lo que aprende en Facebook es, es cierto, es verdad Obvio que no Pero es el mundo en el que vivimos Nuestros hijos ven una película a yo he conocido a niños Que después Y no es para espantar a nadie Pero yo he, yo he conocido a niños Que crecieron viendo la lucha libre En la tele Y lo digo porque pues yo lo hice este, Con mi hermano Y después de ver la lucha libre Se ponen a practicar con su hermano mayor O el menor Y repiten todo lo que acaban de ver Los movimientos, el candado Todo, todo eso este, Yo he conocido a varios niños Que han terminado con el brazo, la pierna o la espalda O incluso el cuello roto Porque nada más ven algo Y tratan de imitarlo No dándose cuenta que lo que ven en la tele Es un show Es un espectáculo Y es muy fácil Hoy en día como digo, Hay tantas presiones En la tele, en las películas En la música En las redes sociales, en donde sea De amigos de compañeros del trabajo o del mismo jefe en el trabajo, es que tienes que ser así. Ah, bueno, está bien. Con tal de que me pagues, estoy dispuesto a cambiar mi manera de ser. Yo conozco a muchas personas que lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen una meta fija. No saben hacia dónde van. Um, pero al conocer más a Dios, también podemos descubrir cuál es su perfecta voluntad, su plan, su propósito para nuestra vida. Para nuestra familia, para nuestras generaciones. Y entre más conocemos a Dios, mejor podemos identificar en nuestra propia vida, en nuestro propio carácter. Qué es lo que hay que cambiar para alinearnos con Él. Para ser más como Él, para ser un buen reflejo de Él. Es por eso que tenemos que, siendo quienes seamos, en todo lo que hablamos. En todo lo que hagamos que, que estemos bien fundamentados en la palabra de Dios Que conscientemente buscamos ser un reflejo claro de Él Porque hay generaciones que nos están observando constantemente Y de acuerdo a lo que ellos ven en nosotros Ellos tomarán su propia decisión en cuanto a Dios Que estamos transmitiendo a ellos Hay una frase que a mí me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida yo, yo lo vi en un, en un marco en la oficina de, uh, del pastor de jóvenes Cuando yo le estaba ayudando hace años en Canadá Y decía no te quejes de algo que tú no estás dispuesto a cambiar La semana pasada Daniel, el pastor Daniel este, hablaba sobre no criticar De no comparar, de, de no quejarnos de las demás personas ¿Qué hay que hacer? Voltear nuestra mirada hacia adentro. ¿Cómo estoy yo? ¿Hay algo que se tiene que cambiar aquí? ¿Hay algo sucedido en mi familia por mí? Porque ellas, es el ejemplo que yo puse. Yo, yo he visto a, a, mucha, a muchos papás, mamás, que dicen, hijo, ya apaga ese tablet, ya, ya apaga ese, ese celular, ya despéguense de esa pantalla. Pero a la hora de comer, ahí, ahí están. Mamá, espérame. Mamá, No pidas algo que tú no estás dispuesto a hacer. No te quejes de algo que tú mismo no estás tratando de cambiar. Explico. El cambio empieza en uno mismo. Si algo no está bien en tu vida, en tu familia, en tu relación con Dios. Haz un cambio. Que estemos dispuestos a cambiar. Y el tercer punto. Ser proactivos. Es no esperar a que alguien más empiece primero. Es tomar la iniciativa ahora. No mañana. Hoy de hacer algo al respecto. Yo me acuerdo hace tiempo, um, yo tenía un cierto niño en mi grupo de juniors y su papá, la verdad, estaba muy desconectado con sus hijos, y Espec específicamente en ese momento con su hijo, este, su hijo mayor, y este llegaba a la iglesia todas las reuniones en, en el que más más bailaba y aplaudía más fuerte y cantaba, no muy entonado, pero cantaba más fuerte. Este, o sea aquí era según el más devoto de todos El más entregado a Dios Pero en casa era todo lo opuesto Nunca estaba para su familia Nunca Y yo, yo me acuerdo este hijo llegó conmigo Y, y me, me preguntó Me dijo Jeremy por favor Habla con mi papá Lo único que quiero es que tome un poquito de tiempo para mí No me hace caso a mí Tal vez te hace caso a ti pues ahí, ahí voy este, yo, yo me llevaba bien con él entonces le digo, a usted, oye, señor, este, fíjese que estamos teniendo, hemos estado teniendo estas pláticas, este, su hijo y yo, este, y nada más quería preguntarle cómo está la cosa. Pues ya, que me empecé a platicar. No, es que re, la, la verdad sí reconozco que, que no estoy ahí mucho, pero... Digo, ¿Y, ¿y por qué no lo hace? No, 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 Jeremy, es que todo no es el tiempo. No es el momento. Yo me quedé, ¿y qué momento estás esperando? No, no sé, todavía, lo sabré cuando llego ahí, pero todavía no. Así me dijo. No es el momento de enfocarme en mi hijo. Su hijo hoy en día ya terminó la carrera. Y hasta la fecha su papá nunca ha tomado el momento para él. Se perdió de toda sus niñez Como estaba tan desconectado de su propia familia. De hecho, terminó divorciándose y se alejó incluso físicamente de sus hijos. Y hoy en día es el hijo que lo anda buscando a su papá. De vez en cuando, pero el papá por, sus, por su propia cuenta... Hay que hacerlo ahora, no hay que esperar más tiempo Salmo 45, 17 El rey David hablando aquí El rey David tuvo muchos hijos Antes de tener muchos hijos Tuvo muchos hombres que lo siguieron Y él se dio cuenta Yo tengo una oportunidad y solamente una Para hacer una diferencia En esta generación en las que vienen. Y él escribió lo siguiente Yo haré que tu nombre oh Dios se recuerde en cada nueva generación y que los pueblos te alaban por siempre. Él dijo yo lo voy a ser, no voy a esperar que alguien más lo haga, no voy a esperar que el pastor Daniel lo haga, no voy a esperar que los maestros de niños lo hagan, lo voy a ser yo. Si está en mi alcance de hacerlo, yo lo haré, si Dios me ha dado la oportunidad a mí yo lo haré. Porque a fin de cuentas Dios me dio a mí mis hijos no se los dio a Daniel. No se los dio a las maestras de niños. Se los dio a mí. El rey David aquí se dio cuenta. Que algo se, se tenía que hacer en esa generación. Que era su responsabilidad. Dar a conocer a Dios. En las siguientes generaciones. Pero no se quedó ahí. Tomó la decisión. De vivir de una manera para. De una manera que recordaría a todos. De Dios. Es por eso que escribió tantos salmos. Ahora, para nosotros no, no tenemos que ponernos a escribir un montón de salmos Para que eso suceda, simplemente hay que vivirlo Hay que ponerlo en práctica, hay que empezar allá Tú y yo podemos hacer lo mismo Se construye un legado viviéndolo Un impacto generacional empieza haciéndolo Dejando el ejemplo Yo, yo estaba hablando con otro amigo ayer En, en su negocio fui a visitarlo y, me, y él me decía que en el último año Que él, él ha estado un poco como que inquieto En cuanto a las cosas de Dios Él, él, él asiste en, en una iglesia um, No es evangélico, lo voy a decir así Y él me decía en el, a lo largo del último año Como que no sé por qué Nunca dijo que era Dios Porque no lo conoce así Dijo pero he, he, he estado como que inquieto me he estado preguntando si, si realmente lo que yo creo es lo correcto. Y si lo que yo estoy transmitiendo a mis hijos es realmente correcto. Y me dijo, es que tengo miedo de que posiblemente mi perspectiva de la vida y acerca de Dios sea demasiado reducida. Pero no se quedó ahí. Empezó a hacerme preguntas Jeremy, Dice Jeremy ¿Cómo puedo Leer la Biblia? Porque hablando contigo parece que le, Lo lees bastante Y yo quiero ser así desde niño yo quería ser así pero no lo soy ¿Cómo puedo hacerlo? Digo pues mira es muy fácil ¿Tienes un teléfono? Dice sí, ah, ok Mira hay una aplicación que se llama La Biblia ¿Así de fácil? Así de sencillo Búsquen la Biblia, es la primera que aparece. Descargue esa. Dice, es que yo, yo, yo leo de vez en cuando y, y leemos ahí, ahí en, nuestras, en nuestras reuniones, leemos la, la Reina Valera, pero a veces no lo entiendo mucho. Y cuando trato de hablar con mis hijos, pues siento que ellos tampoco. Ah, pues mira, para eso, esta misma aplicación, en cinco minutos le enseñé cómo usar la Biblia, cómo usar o estudiarlo por su propia cuenta. Y no ser dependiente de algún líder por ahí. Yo le dije, la idea, yo vengo a ayudarte para que tú, de una manera independiente de mí, puedas guiar a tu propia familia. Pero te ayudo a dar los primeros pasos. Y lo hizo, lo, este, y, y te, terminó, dijo, y, y, y un plan de lectura porque quiero tener el hábito de leer todos los días, ¿cómo lo hago? Es no quedaron nada más Ah yo quisiera Es no Yo voy a tomar la decisión Voy a ser proactivo Viendo el cambio que se tiene que implementar Voy a ser proactivo Y voy a tomar pasos Hacia eso Un impacto generación, generacional Se hace de esos tres Ver la vida como Dios la ve Eso lo hacemos al conocer a Él directamente Estar dispuesto a hacer cambios Cuando nos damos cuenta que algo anda mal por ahí Aquí y ser proactivos en nuestra fe personal, en la familia El vivir más allá de nosotros mismos, vivir para las siguientes generaciones Ahora nada de esto es posible si no conocemos realmente a Dios No a través de una religión o a través de otros o por tradiciones Sino conocerlo personalmente, posiblemente tú estás aquí esta mañana Y en lo que hemos hablado te ha sido poco, pero es que realmente mi concepto de Dios no es este Yo tengo otra idea de él, pero me gustaría conocer a este Así como Jeremy lo describe, yo sí quiero conocerlo Así como lo leo en la Biblia, así quiero conocerlo Que no sea nada más el Dios de otros, yo quiero que sea mi Dios Que no nada más eh, ayude a otros, y me ayude a mí Reconozco que hay ciertos cambios En mi vida que yo tengo que implementar Pero me cuesta tanto por hacerlo Y necesito un poco de ayuda Dios envió a su Hijo Jesucristo A venir a esta tierra En forma humana A vivir una vida perfecta Y morir como un criminal Tomando nuestro lugar ahí Porque el libro dice que La paga o el resultado de nuestro pecado Es la muerte Jesucristo lo hizo por nosotros Y lo único que tenemos que hacer es creer En lo que Jesús, Jesús ya hizo En lo que Dios ha hecho por nosotros Aceptarlo, recibirlo como un regalo Si tú estás aquí esta mañana Y no tienes esa relación con Dios Y quieres tenerla Yo te invito, ahorita va a pasar El pastor Daniel nada más para terminar Y él los va a guiar en una oración para esto Pero es así de sencillo, es tomar la decisión y tomaron paso ¿Por qué no se ponen de pie por favor? Padre gracias por lo que nos has hablado hasta mañana Reconocemos Señor que no somos perfectos Y a lo mejor nuestro, nuestras prioridades Nuestro enfoque Nuestra perspectiva en la vida No ha sido la correcta Padre te pedimos en el nombre de Jesucristo Que tú que tú vayas iluminando nuestra vida Nuestro corazón Ayúdanos a examinar nuestra propia vida Y hacernos ver Lo que hay que cambiar Para que en todo momento podamos honrarte a ti Que podamos conocerte mejor Que podamos ser un mejor reflejo de ti Aquí con nuestra familia En nuestro lugar de trabajo Con nuestros amigos Pensando en las siguientes generaciones para que cada nueva generación pueda llegarte a conocer a ti Padre empieza conmigo Empieza conmigo Dios Dios yo reconozco Que soy un pecador Que he cometido muchos errores en la vida Y yo necesito de tu perdón He oído esta mañana que, que tú me amas Que para mí tienes compasión y misericordia Y tienes planes y propósitos que son buenos para mí Y Dios yo sí creo lo que hizo Jesús por mí De, de tomar mi lugar De perdonarme a través de su propio sufrimiento y muerte pero no se quedó ahí Se levantó dentro de los muertos Al tercer día También para darme una vida eterna Para que yo pueda pasar Toda la eternidad contigo en el cielo Dios yo, te, yo lo quiero Yo recibo Tu perdón Yo recibo Tu regalo de la salvación A través de Jesucristo Y te pido que tú me Que tú me ayudes a cambiar Lo que tengo que cambiar Que tú me ayudes a tomar decisiones Sabias Que tú me des una meta Hacia la cual yo puedo correr Padre Padre, que en mí Otros Pueden verte a ti En el nombre de Jesucristo Amén Dios